0: Capítulo 6 Trabaja por la comida que permanece para vida eterna. San Juan 6, del 16 al 40 Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento, que soplaba, cuando había remado como veinticinco o treinta estadios, vieron a Jesús, que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, Yo soy, no temáis. Ellos entonces, con gusto, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra, a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella, con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú? para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, y Jesús les dijo, desierto cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le he hecho fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. A través del pasaje de la escrituras de hoy, de Juan 6, 16 al 40, me gustaría hablarles a ustedes acerca del pan de vida. Antes de este pasaje, el Señor alimentó a más de cinco mil personas, solo con bendecir cinco panes y dos pescados, y todavía quedaron doce canastas. Mientras Jesús sanaba a mucha gente enferma durante el tiempo en la tierra, multitudes le seguían a él. Dicho de otra manera, Jesús ahora tenía un club de fans. Con su club de fans creciendo, Jesús fue el verdadero superestrella de la época. Él tenía incontables fans, desde niños hasta ancianos, hombres y mujeres por igual. Las multitudes le seguían a él por todos lados, ya que podía obtener comida para alimentar su carne y también porque querían ser sanados de sus enfermedades. Así que, de su compasión hacia ellos, el Señor sanó sus enfermedades y les dio comida para comer. Es por eso que mucha gente seguía a Jesús. Un día, sus discípulos navegaban a Capernaum delante de él. Él estaba orando en la montaña, en ese momento, con la intención de encontrarse con sus discípulos en Capernaum. Después, mientras los discípulos navegaban, una tormenta cayó sobre ellos. Amenazándolos, pero mientras Jesús caminaba hacia a ellos sobre las aguas y los protegía de la tormenta, ellos pudieron llegar a su destino con seguridad. Mientras tanto la gente buscaba a Jesús, pero no podían encontrarlo, ya que no se habían dado cuenta que él había cruzado a Capernaum. Así que preguntaron y le buscaron a él. Cuando le encontraron le dijeron que lo habían estado buscando y dijeron: Rabí, ¿dónde estabas? ¿Cuándo llegaste acá? Entonces Jesús le dijo cosas espirituales. Escrito está en, en Juan 6, 26 al 27. De cierto, de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os haciasteis. Trabajá no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Jesús sabía que la gente que le seguía por todos lados venía buscándolo nuevamente. Para encontrar comida para su carne. Así que él les dijo: Trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Nuestro Señor vino a este mundo como el Hijo de Dios encarnado, a semejanza de hombre, y le dijo a la gente que él personalmente les daría comida imperecedera. Así que el Señor les dijo: Que no trabajaran por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Y les dijo: que él mismo le daría esta comida imperecedera. Y refiriéndose a sí mismo, Jesús dijo que Dios Padre había puesto su sello sobre él, el Hijo de Dios, en otras palabras. Jesús les dijo que Dios Padre había decidido dar el pan de vida eterna a todos, pero únicamente por medio del Señor. A los cristianos de hoy que solo buscan bendiciones carnales, la gente de esa época estaba intrigada por lo que decía Jesús ya que estaban más interesados en el pan para la carne, pensaron que el Señor tendría compasión de ellos y nuevamente bendeciría algún alimento para alimentarlos con pescados y pan. Pero el Señor les dijo que trabajaran por la comida de vida eterna, así que pudieron evitar decepcionarse. Aún más, Jesús dijo que Él mismo les daría el pan que permanece para vida eterna, así que la gente que le seguía por todos lados no pudieron resistir pedirle a él más detalle. Así que le preguntaron a Jesús, Señor, tú no dijiste que trabajáramos por la comida que permanece para vida eterna, pero entonces, ¿qué debemos hacer para realizar la obra de Dios? Entonces el Señor le respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El Señor dijo que creer en Él a quien Dios ha enviado es en la obra de Dios. En otras palabras, ya que Jesús fue enviado a esta tierra por Dios Padre. Ya que Él es quien ha borrado los pecados de la gente y les ha dado vida eterna, Jesús dijo que la obra de Dios es creer en aquel enviado por Él, creer en Él a quien Dios ha enviado en la obra de Dios. Sin embargo, aquellos que escuchaban lo que Jesús estaba diciendo estaban intrigados por su dicho, ya que Jesús les dijo que trabajaran por la comida que permanece para vida eterna. Y es por ello que le preguntaron: ¿Qué deberían hacer? Jesús dijo: que creer en Él a quien Dios envió es en su obra. Nuestro Señor sinceramente quería que la gente obtuviera el pan de vida eterna al creer en Él. Así que el Señor dijo explícitamente, Si ustedes creen en mí, recibirán vida eterna. Yo he venido para darles el pan de vida eterna. Entonces, toda la multitud le preguntó al unísono, Entonces, ¿qué señal realizarás para que creamos en ti? ¿Qué es lo que tú haces en esta tierra? ¿Qué haces tú para que podamos ver y creer? ¿Cuáles son las señales y los milagros que tú vas a realizar? Como todos sabemos, nuestros padres comieron el maná en el desierto, ya que escrito está, Él les dio pan del cielo para comer. ¿Puedes hacer tales cosas? Tú dices que creer en el quien Dios ha enviado del cielo es la obra de Dios, pero entonces, ¿puede realmente realizar tales obras milagrosas? Así que nuestro Señor les dijo, de cierto, de cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. San Juan 6, 32 al 33. Dicho de otra manera, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, Moisés solamente les dio el pan para su carne. Dios dio el maná cuando Moisés oró, pero ese fue el pan de la carne. Solo mi Padre les da el verdadero pan del cielo, y el pan de Dios es Él quien viene del cielo y da vida a este mundo. Esto significa que Jesús mismo es el pan vivo del cielo, el cual envió Dios Padre para dar vida a la gente. Jesús dijo que Él era el pan de vida eterna. Entonces la gente le preguntó a Jesús, entonces, danos este pan siempre. El Señor dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. San Juan 6, 35. Nadie más que nuestro Señor es el pan de vida. Así, hoy, me gustaría hablarles acerca de este pan de vida. Jesús dijo que Él mismo es el pan de vida. Ya que Jesús es el pan de vida, Él nos está diciendo que comamos el pan de vida por fe. Si usted come la carne de Jesús y bebe su sangre creyendo en Él, en el Evangelio del agua y el Espíritu, entonces usted recibirá la remisión de sus pecados y la vida eterna. Es por ello que el Señor dijo, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús dijo, todas estas cosas en referencia a sí mismo. El cuerpo de Jesús ha llegado a ser el pan de vida para nosotros. De lo que podemos darnos cuenta ahora es que Jesús ha llegado a ser el pan de vida para nosotros. El Señor es el verdadero pan de vida. Jesús es el verdadero pan de vida, el cual, cuando comemos su carne, nos permite obtener verdadera vida. El que Él se haya descrito a sí mismo como este pan significa que Él vino a esta tierra, encarnado en semejanza de hombre, aceptó todos los pecados de la humanidad sobre su cuerpo al recibir su bautismo de Juan el Bautista y lavó todos nuestros pecados. Así que nuestro Señor estaba diciendo que Él limpió nuestros pecados al ser bautizado. Y eso porque Él también llevó la condenación de nuestros pecados. Él se ha convertido en nuestro Salvador. El Señor dijo que Él es el pan de vida. Jesús ha llegado a ser el pan de vida para todos nosotros. Todos los que comieron maná murieron. Y todo el que tomó el elixir de la vida en este mundo también falleció. Sin embargo, el Señor ha liberado del pecado y de la muerte, a todos aquellos que creen que Él vino a esta tierra, encarnado en semejanza de hombre, fue bautizado por Juan el Bautista para tomar sobre sí mismo nuestros pecados, los lavó todos en la cruz. Jesu Jesús es el Señor, quien ha dado verdadera vida a ti y a mí al ser crucificado y al derramar su sangre sobre la cruz, llevando la condenación por nuestros pecados en lugar nuestro y levantándose de entre los muertos. Por lo tanto, los creyentes de hoy en el Evangelio del Agua y el Espíritu han recibido nueva vida eterna y han obtenido el agua de la vida eterna para nunca tenerse eternamente. El Señor nos habló del Evangelio del Agua y el Espíritu. En Juan capítulo 6, el Señor realizó el milagro de los cinco panes y dos pescados, alimentando a más de cinco mil personas. Él alimentó a toda esta gente solamente con cinco panes de cebada y dos pequeños peces. Y así. Él salvó sus vidas físicas. Este milagro es la sombra de cómo todos en todo el mundo son salvos del pecado al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, el cual ahora tiene y cree la iglesia de Dios. Ahora, cualquiera que crea en el Evangelio del agua y el Espíritu recibirá vida eterna, verdadera. El Evangelio del agua y el Espíritu es de Jesucristo, quien es el verdadero pan de vida. Nuestro Señor nos ha salvado de una vez y para siempre al venir a esta tierra, ser bautizado por Juan el Bautista, morir en la cruz y a levantarse de entre los muertos. En la actualidad, la gente puede ahora recibir vida eterna. Al creer en Cristo, Jesús, quien ha llegado a ser el verdadero pan de vida. Muchos cristianos en la actualidad están convencidos de que han llegado a ser verdadero pueblo de Dios solo porque han visto señales y milagros falsos y han sido sanados de enfermedades de su carne, pero esta fe es seriamente defectuosa. Piensan que su prosperidad y éxito se deben totalmente a su fe en Jesús. Y por esta razón están convencidos que el Señor les ha hecho sus hijos y les ha dado vida eterna. Tales creencias están desviadas. El Señor dijo en Juan 6.37 Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le he hecho fuera. Entonces ¿Quiénes son estas personas a las cuales Dios verdaderamente les envía a Jesucristo? Son aquellos que siguen lo que es eterno y espiritual, en lugar de lo que es carnal y perecedero. Sin embargo, aunque nuestro Señor ha venido a esta tierra como el verdadero pan de vida, mucha gente aún permanece incapaz de obtener verdadera vida eterna, ya que ni conocen a Jesús ni creen en Él correctamente. Existe mucha gente que cree en vano en Jesús de esta manera. Sin embargo, Dios Padre envía al Señor a aquellos que ciertamente son pobres de espíritu y que buscan las cosas espirituales en lugar de las cosas carnales. Dios no guía al Señor a aquellos que están obsesionados con las riquezas materiales o con la fama de este mundo. Dios guía a aquellos que verdaderamente se lamentan por sus pecados ante Él, que saben que están destinados al infierno debido a estos pecados y que han de ser remitidos de ellos ante Dios. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿A quiénes les envía a Jesús, Dios Padre? No son aquellos que solamente buscan las cosas terrenales, ni son aquellos que siguen a Jesús solo para obtener algún beneficio material de Él. Son aquellos que desean romper el muro del pecado que los separa de Dios, para ser lavados de sus pecados, para recibir la remisión del pecado de parte de Dios y que vengan ante su presencia. Tal es la gente a quienes Dios les envía a nuestro Señor. Dios envía a su Hijo, a aquella gente que anhela las bendiciones de lo alto, tal gente que verdaderamente anhela resolver el problema de los pecados y recibir las bendiciones dadas por Dios, ciertamente pueden acercarse al Señor. Están agradecidos y se regocijan por el hecho de que el Señor ha lavado nuestros pecados al ser bautizado por Juan el Bautista cuando él vino a esta tierra. Y ellos valoran esto principalmente. Esta gente no tiene su corazón puesto en las cosas del mundo una vez que reciben la remisión de los pecados, sino que ellos siempre están agradecidos con el Señor y se regocijan porque Él ha borrado sus pecados en la verdad del Evangelio del Agua y el Espíritu, que los ha convertido en hijos y en trabajadores de Dios y que Él les ha permitido entrar en el reino de Dios y vivirán ahí. Nunca debemos seguir a Jesús. Por ningún otro motivo, por tratar de hacerse rico, manejar un carro lujoso o llegar a ser famoso. No debemos creer en Jesús y seguirle solamente como un asunto religioso. Eso es extremadamente equivocado. Compañeros creyentes, el fin de este mundo llegará muy pronto. No importa si, si crees esto o no. La destrucción llegará con certeza. Si vives un poquito más, verás esto con tus ojos. Serás testigo de todo en la televisión y lo sentirás realmente. Lo que hay en esta tierra realmente no es nada. Tales cosas como la fama, la riqueza, los hijos y aún tú mismo no son tan significativas. Lo que es más importante que estas cosas es que tienes que lavar los pecados que están en tu corazón ante Dios. Dios Padre, el Padre dijo que él lavaría nuestros pecados por medio de su hijo debido a esta promesa. El Señor dijo que él se convertiría en el pan de vida. Para nosotros, Jesucristo, el verdadero pan que descendió del cielo, tomó tus pecados y los míos al ser bautizado y llevó la condenación del pecado al ser crucificado y al levantarse de entre los muertos. Así Él nos ha dado verdadera vida eterna. Compañeros creyentes, aunque parezca absurdo decir que todo en este mundo no significa nada si lo comparas con las bendiciones que han hecho posible el ser remitido de los pecados de tu corazón te conviertes en gente libre de pecado, te conviertes en hijo de Dios y entras y vives por siempre en su reino. Entonces, todo lo que hay en este mundo ciertamente no es nada. ¿Qué es la existencia humana ante Dios? Todos los seres humanos fueron hechos de polvo, nacieron por causa de Dios y a él volverán. Hay una canción en Corea que dice así. La vida es un viaje. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? En este viaje, rodando como las nubes, que no haya nada que nos detenga. Como dice esta canción, la vida es como un viaje. Mientras que un viajero va por tierra extraña y regresa a casa al final de su viaje, todos estamos aquí en este mundo durante un corto tiempo y eventualmente todos regresaremos a Dios. Toda nuestra vida, la tuya y la mía, por igual son así ante Dios. Sin embargo, este mundo está lleno con muchísima gente que se aferra solamente a las cosas del mundo y busca la comida que perecerá, pensando que vivirán por siempre sobre esta tierra. Desde que el Señor dijo, yo les daré el pan de vida, y se describió a sí mismo como el pan de vida para este mundo. Tales personas aceptaron este pasaje simplemente en términos carnales, pensando entre ellos mismos, yo deseo que pudieran comer de este pan. Debemos darnos cuenta que este pan... No es otra cosa que la sangre de Jesús y su sangre, que la carne de Jesús y su sangre. La carne y la sangre de Jesús es el pan de vida, el pan de vida eterna, el pan vivo y el pan de la remisión del pecado. Fue para enseñar y hablar de esta lección, por lo que Jesús alimentó a innumerables personas al realizar el milagro de los cinco panes y los dos pescados. Fue para enseñar esto, por lo que Él personalmente intervino en tales eventos históricos. Y realizó señales. Así que, finalmente Jesús estaba diciendo que Él es el pan de vida. Y que Él nos lo daría a todos nosotros. Y él lo hizo para cumplir la voluntad del Padre. Los versículos 38 al 39. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús es el pan de vida. Yo creo que la mayoría de los cristianos que profesan creer en Jesús en la actualidad son demasiado tontos. Al igual que la gente mencionada en el pasaje de la escritura de hoy, aún en la actualidad buscan el pan de la carne en lugar del pan de vida eterna. Jesús le dijo a la gente que se reunieran alrededor de él y que deberían pedir el pan que descendió del cielo. Sin embargo, a pesar de esto, ellos solo pedían el pan terrenal. Habiendo probado el pan carnal a través del milagro de los cinco panes y los dos pescados, ellos continuaron pidiendo tal pan. Compañeros creyentes, cuando creemos en Jesús, esto es cuando realmente queremos creer en Él. Debemos reconocer y creer en Jesús como nuestro Salvador con el propósito de llegar a ser hijos de Dios y entrar en su reino y disfrutar vida eterna. Al final cualquiera que quiere creer en Jesús como el Salvador debe hacerlo para ser lavado de todos los pecados de su corazón. Usted también debería creer en Jesús por tales propósitos como lo es el llegar a ser hijo de Dios y entrar a su reino y vivir para siempre. Si por otro lado usted cree en Jesús solo para obtener y comer el pan de la carne, entonces tú crees en Jesús solamente como un asunto religioso y su fe es solo un asunto defectuoso. El Señor dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. San Juan 6.37 ¿Qué clase de gente son aquellos a quienes el Padre les ha enviado a Jesucristo? Son aquellos que buscan las cosas del cielo. Ahora estamos teniendo una reunión de avivamiento entre los asistentes. Aquellos que buscan las cosas del cielo no salen decepcionados de esta reunión de avivamiento. En contraste, aquellos que buscan las cosas terrenales ni siquiera se acercan aquí. Piensan que si creen en Jesús, ganarán un auto de lujo, se harán ricos, sanarán de toda enfermedad, comprarán una casa, encontrarán un buen marido o una buena esposa, o lograrán grande éxito empresarial. Esta es la clase de Jesús al que siguen. Todos ellos siguen una vida de fe defectuosa. Tales personas no pueden venir a la iglesia de Dios, aun si quisieran, aun si desean ir a la iglesia de Dios. Dios Padre no los envía ahí. Aquellos que buscan las cosas terrenales no pueden ni siquiera tener un encuentro con el Señor. Tales personas son aquellos que dicen tener pecado aun cuando creen en Jesús. Estos cristianos, ellos mismos, saben que serán condenados por Dios por sus pecados. Todo el mundo sabe si hay o no pecado en su corazón. La gente sabe que encarará la condenación por el pecado de parte de Dios. Nosotros mismos debemos darnos cuenta si realmente queremos creer en Jesús, quien vino por el Evangelio del agua y el Espíritu, como nuestro Salvador, o si buscamos creer en Él por otras razones carnales. ¿Tú mismo sabes si buscas las cosas de la carne o ignoras esto? Claro que sabes, tú mismo sabes muy bien si buscas cosas espirituales o cosas carnales. Como el mundo, se puede conocer a sí mismo. Si solo piensas un poquito más profundamente, puedes conocerte a ti mismo debido a que todos tienen un cuerpo y un alma. Si alguien está atrapado en su propia carne, él es lo suficientemente capaz de racionalizarlo por sí mismo. Sin embargo, creemos en Jesús para recibir la remisión del pecado, en nuestro corazón, para llegar a ser hijos de Dios y gente libre del pecado, y para entrar y vivir en su reino. Usted nunca debería creer en Jesús solamente para obtener alguna clase de bendición terrenal. Como si usted anhelara las bendiciones terrenales mientras profesa el budismo, algunos espíritus de la montaña, confucionismo o chamanismo. Si esta es la razón por la que cree en Jesús, sería mejor que creyera en algo diferente al cristianismo. Jesús es el salvador que nos ha rescatado de los pecados del mundo. La Biblia dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1.21 Esto significa que Jesús es el Salvador que nos rescata de los pecados del mundo. No es alguien que nos hará materialmente ricos y carnalmente prósperos y saludables. La Biblia dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9.27 Compañeros creyentes, el Señor nos conoce a todos demasiado bien. Él sabe todo acerca de cómo todos vivimos en este mundo, solo momentáneamente como la mosca de un día, y luego regresamos a él. Así que, mientras aún vivimos en esta tierra, todos debemos buscar y obtener el pan de vida eterna, que no perece. Y todos deben comer este pan y lavar los pecados de su corazón. ¿Pero cómo puede usted lavar sus pecados? Para encontrar la respuesta a esta pregunta, usted solo debe pensar con pureza en cuanto a cómo puede reconciliarse con Dios sin agregar nada más como la fama o el dinero a su relación con Dios. Para que nosotros lleguemos a Dios, seamos aprobados por Él y ser hechos totalmente íntegros ante su presencia. ¿Qué debemos hacer? Debemos recibir la remisión del pecado. Entonces, ¿podemos ser lavados de nuestros pecados si nos esforzamos durante por nosotros mismos? No, esto no es posible. ¿Qué debemos hacer entonces? El Señor dijo... Que Él nos daría el pan de vida, en otras palabras, Jesucristo, quien vino como el Hijo de Dios, nos da la remisión de nuestros pecados, vida eterna y la bendición de convertirse en Hijo de Dios. Por lo tanto, usted debe comer el verdadero pan que vino del cielo por fe. El pan que descendió del cielo para nuestra remisión del pecado es Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo por ti y por mí cuando Él vino a esta tierra? Nos alimentó con el pan del cielo. Jesús tomó sobre sí mismo nuestros pecados al ser bautizado por Juan el Bautista. Él cargó tus pecados y los míos al ser bautizado por Juan el Bautista. Fue para convertirse en el verdadero pan de vida por ti y por mí cuando Jesús recibió el bautismo sobre su propio cuerpo. Así, al recibir este bautismo dado por Juan el Bautista, Jesús cargó nuestros pecados y los llevó. Y él fue crucificado y derramó su sangre sobre la cruz. Y tres días después de haber sido crucificado a muerte, él se levantó de entre los muertos. El Señor está diciendo, yo descendí del cielo por ti. Yo tomé sobre mí mismo tus pecados al ser bautizado. Yo fui crucificado a muerte y derramé mi sangre para ser condenado por estos pecados. Y yo me levanté de entre los muertos para, para darte vida eterna. Debemos creer en este Jesucristo quien llevó todos los pecados de la humanidad a ser bautizado por Juan el Bautista, quien fue condenado por estos pecados al derramar su sangre sobre la cruz y quien nos dio vida eterna y la remisión del pecado al levantarse de entre los muertos. Sin duda debemos creer en el evangelio del agua y el espíritu y en Jesucristo. Solo entonces podemos realmente recibir la remisión del pecado y obtener la vida eterna. Ni más ni menos que esto es comer por fe el verdadero pan que descendió del cielo. Tal fue el mismísimo milagro que Jesús mostró sobre esta tierra. Ni más ni menos que esto es un milagro. La gente le preguntaba a Jesús, Moisés nos dio el maná del cielo y nuestros ancestros lo comieron. Entonces, ¿qué señal harás para que creamos en ti? ¿Cuál es la evidencia que nos permite creer en el Señor como nuestro verdadero Salvador? ¿Cuál es el verdadero milagro? El mismísimo hecho de que el Señor nos ha salvado al venir a esta tierra, encarnado en semejanza de hombre, siendo bautizado a la edad de 30 años, al morir en la cruz y al le levantarse de entre los muertos, ni más ni menos que esto constituye un milagro. Sin embargo, aunque la verdad es claramente visible, la gente aún no puede creerla. Confío en que no solo sepas que el Señor simplemente fue crucificado a muerte cuando Él vino a esta tierra, Jesús tomó, sobre sí mismo tus pecados y los míos de una vez y para siempre todo al ser bautizado por juan el bautista debemos de creer en este hecho Solo entonces llegamos a ser justificados ya que tus pecados y los míos son borrados si la gente solo cree en la sangre de la cruz aún después de mostrarles este hecho entonces creen en jesús correctamente intentan ser lavados de sus pecados ofreciendo oraciones de arrepentimiento, y cada día solo piden las cosas de la carne, diciendo al Señor, dame más y más. Debemos comer el pan que descendió del cielo, por fe. Si el pan desciende del cielo, la gente solamente debe comerlo por fe. Si usted intenta ser salvo, ofreciéndole algo a Dios, entonces... Usted está seriamente equivocado. El pan de esta tierra se llenará de hongos y se pudrirá en un día o dos. Solo se requiere de unos cuantos días para que el pan de este mundo comience a oler mal. En contraste, el pan que descendió del cielo es eterno, ya que es Jesús mismo. Este pan nunca se descompone ni le salen hongos. Él es el Dios eternamente vivo. Él es el Dios salvador, quien ha borrado nuestros pecados. Eternamente, Él es quien nos ha dado verdadera vida. Debemos comer el pan que descendió del cielo creyéndolo con nuestro corazón. Debemos comer el pan de vida de todo corazón, creyendo en el evangelio del agua y el espíritu, en vez de creer en una fe falsa creada por nosotros mismos. Esto significa que no debemos tratar de hacer el pan de vida nosotros mismos. ¿Qué es lo que tú y yo realmente necesitamos ahora? ¿Acaso no necesitamos la fe que nos permite lavar los pecados de nuestro corazón, llegar a ser gente libre de pecado, convertirnos en hijos de Dios y recibir vida eterna y preparar nuestro brillante futuro para el siguiente mundo? ¿Necesitamos esta clase de fe para prepararnos para el siguiente mundo? Existe un proverbio en Corea que dice, es mejor vivir en este mundo que en el siguiente, aunque estés lleno de estiércol. Sin embargo, solo aquellos que no creen en el siguiente mundo estarán de acuerdo con este dicho. Sin importar cómo vivamos en este mundo, nuestras vidas presentes son efímeras. Tuvimos una buena comida hoy, pero esto también es momentáneo. La comida de la carne es tal que no importa que también comas. Todo pasa en un día. De lo que debemos darnos cuenta es que las cosas terrenales son pasajeras. Debemos comer por fe el pan que descendió del cielo. No debemos tratar de comer el pan de vida comprado con nuestras obras meritorias, ni debemos tratar de comprar el pan de vida con dinero. El pan que descendió del cielo es el pan que nunca perece y que lava el pecado. Quien coma este pan recibirá vida eterna. Sin embargo, a pesar de esto, muchos cristianos en la actualidad Tratan de recibir la remisión del pecado, ofreciendo oraciones de arrepentimiento. Muchísima gente no conoce la pre el precioso evangelio del agua y el espíritu. Jesús dijo en una de sus parábolas que cuando un mercader encontró una perla invaluable, vendió todo lo que tenía y compró esa perla, compañeros creyentes, al igual que este mercader debemos de asirnos de la verdad del evangelio. Aunque tengamos que sacrificar todo en nuestras vidas, Debemos creer en la sorprendente verdad de la salvación, que Jesucristo, el verdadero pan de vida que descendió del cielo, nos ha salvado del pecado al venir a esta tierra. Ser bautizados por Juan el Bautista, muriendo sobre la cruz y levantándose de entre los muertos, ¿no es esta la fe que vale la pena tener y defender? Claro que sí, debido a que el pan de vida que descendió del cielo es el más preciado pan, aquellos de nosotros que lo hemos comido, podemos sonreír y dar gracias a Dios siempre. Nosotros que creemos en el Evangelio del Agua y el Espíritu, podemos vivir una vida espiritual todo el tiempo. Siempre podemos sonreír aún en nuestro sufrimiento. Podemos mostrar seguridad y aunque no tengamos nada en este mundo, aún así podemos encontrar verdadera satisfacción. Somos capaces de estar verdaderamente contentos en ambos, en espíritu y físicamente. Y todo se debe a Jesús por lo que tenemos un gozo y una satisfacción genuina. Hoy, entre aquellos que han tenido un encuentro con el Señor, existe alguna gente que no pone toda su fe sobre Jesús si deseamos recibir de Dios la remisión del pecado, ser lavados de nuestros pecados y tener la fe para entrar al cielo al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu que el Señor nos ha dado. Entonces, ¿debemos vender todo lo que tenemos para apostar todo lo nuestro en Jesucristo? Para hacer eso debemos hacer a un lado toda la fe defectuosa que hemos estado acumulando hasta ahora. Debemos darnos cuenta lo que he aprendido hasta ahora no es nada. Esta clase de conocimiento es como basura. Existe una gran diferencia entre el evangelio del agua y el espíritu y lo que puedas haber aprendido hasta ahora. Pero ¿es tu conocimiento comparable al evangelio del agua y el espíritu? Cualquier fe defectuosa aparte del evangelio del agua y el espíritu, no vale nada comparado con el conocimiento de la verdad. ¿Qué hay que comparar? Tal conocimiento desaparecerá totalmente y se hará corrupto en el paso del tiempo. Nuestro Señor vino a esta tierra para convertirse en el pan de vida para nosotros. Y al ser bautizado por Juan el Bautista, él cargó nuestros pecados y los lavó de una vez y para siempre. Se debe a que Jesús tomó sobre sí mismo todos nuestros pecados de una vez y para siempre al ser bautizado por lo que los pecados de tu corazón y del mío han sido lavados y es así como aquellos que creen en este evangelio del agua y el espíritu han llegado a obtener el lavado de sus pecados entonces y tú han sido lavados los pecados de tu corazón compañeros creyentes no debemos creer en jesucristo de acuerdo a nuestros propios pensamientos sino que debemos creer en él por medio del evangelio del agua y el espíritu, solo entonces nuestra fe es correcta a los ojos de Dios, solo entonces Dios Padre nos dice, estás calificado para creer en mi hijo, es sobre tales personas, sobre quienes Dios trae la lluvia del evangelio del agua y el espíritu y nos da sus bendiciones, son aquellos que tienen hambre de justicia, que son pobres de espíritu y que se duelen por sus pecados, por lo que Dios les da el evangelio del agua y el espíritu, para todos los demás. Dios Padre dice que no están calificados para creer en su Hijo. Jesús hizo esto por una sola razón, que darnos vida eterna a ti y a mí. El Señor dijo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. San Juan 6.39, compañeros creyentes, es una maravillosa bendición que creamos en el Señor como nuestro Salvador y creemos en Jesucristo quien vino por el Evangelio del agua y el Espíritu. ¿Por qué podríamos cambiar a Jesús? ¿Piensas que hay algo más precioso que Jesús? Cuando tenemos a Jesús de nuestro lado, quien se ha convertido en el pan de vida, ¿dependeremos en algo de este mundo? Al convertirse en el pan de vida para nosotros, Jesús nos ha dado a ti y a mí la remisión del pecado y la vida eterna. Ahora, Él está diciendo que cualquiera que coma su carne, y beba su sangre. Tendrá su futuro garantizado. Él está diciendo. Yo he preparado todo para ti en el cielo. Realmente debemos entender a Jesucristo. Quien se ha convertido en nuestro pan de vida. Y debemos creer en él de todo corazón. Por fe. Debemos comer a Jesús como el verdadero pan de vida. Existe mucha gente viviendo en esta época. Pero ¿cuántos llegan realmente a creer en Jesús? ¿Quién es nuestro salvador y nuestro verdadero pan de vida? No hay muchos. En Corea, solamente innumerables personas profesan creer en Jesús y sin embargo, pocos de ellos van al Señor para recibir vida eterna de Él. Cuando se trata de creer en Jesús, lo más importante es la remisión del pecado. Es a partir de ahí que comienza nuestra fe y solo entonces podemos recibir todas las bendiciones espirituales que pertenecen al cielo. Sin embargo, los líderes cristianos de hoy han hecho a un lado el tema más importante, la vida eterna, y en vez de eso dan lecciones carnales, diciendo que Jesús multiplicó el pan y los pescados. Él es el Señor que nos permite prosperar. Si seguimos al Señor, no faltará nada. Si somos fieles al Señor, la fiesta de la prosperidad nunca termina. Amén. Aleluya. El Señor ha llegado a ser el verdadero pan de salvación para nosotros. Este eje debe ser el eje central de nuestra fe, por ti y para mí, y para borrar tus pecados y los míos. Al ser bautizado, Jesús tomó sobre sí mismo nuestros pecados, derramó su sangre sobre la cruz, se levantó de entre los muertos y por lo tanto se ha convertido en nuestro Salvador. El Señor lo ha hecho todo para que podamos alcanzar nuestra salvación, si solamente conocemos esta verdad y la creemos. Ese es el mensaje central del cual el Señor nos habla. Hoy, por medio del pasaje de la Escritura, en Juan capítulo 6, Jesús nos dijo que comiéramos su carne y bebiésemos su sangre. Me expandí con más detalle en este tema, en otro volumen titulado, Come mi carne y bebe mi sangre. Al igual que lo dijo el Señor, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Todos aquellos que se acerquen al Señor para recibir la remisión del pecado, ciertamente la obtendrán. Pero aquellos que se acercan al Señor por cualquier otro propósito serán desechados. Compañeros creyentes, aunque la fe espiritual y la fe carnal puedan parecer similares en su apariencia externa, existe una gran diferencia. Aun si todos los cristianos pareciese que creen en Jesús externamente, el propósito de la fe orientada espiritualmente fundamentalmente es distinta a una fe orientada carnalmente. Y por lo tanto, Existe una tremenda diferencia entre estas dos clases de fe. No importa cómo debemos conocer y creer en Jesucristo, quien constituye el verdadero pan de vida que descendió del cielo, y también debemos darnos cuenta y creer que debido a que Él nos ha dado nueva vida, nuestras almas y nuestros cuerpos serán resucitados para vivir con el Señor por siempre. En estos tiempos en que la gran tribulación es inminente, aquellos que creen en estos sirven al evangelio por fe y viven cada día en esperanza. Yo doy toda mi gratitud a Dios, ya que yo creo que ciertamente seré resucitado en el último día y viviré por siempre. Todo el que cree en el evangelio del agua y el espíritu ha obtenido verdadera vida eterna y ha recibido la remisión del pecado. Yo doy gracias al Señor por darnos pan espiritual para que vivamos por siempre. Amén.